0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kommunikationscode. Dein Podcast für ganzheitlich gelingende Kommunikation. Hallo, heute habe ich wieder einen Gast in meinem Podcast Kommunikationscode und zwar Benedikt Held. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Und zwar betreibt Benedikt unter anderem einen super interessanten YouTube-Kanal, die Redefabrik. Und mach noch einiges mehr. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen?
1: Genau, also ich bin Betreiber der Redefabrik. Das ist ein YouTube-Kanal, der jetzt über die letzten eineinhalb Jahre über 140.000 Abonnenten bekommen hat. Und damit ist er auch der größte Kanal zu dem Thema. Und ich beschäftige mich halt da mit Kommunikation, mit Überzeugung, mit Psychologie, mit Charisma, Körpersprache. Also alles, was so in diesen kommunikativen Bereich fällt. Und dort helfe ich halt den Leuten mit fundiertem Wissen weiter, das aber trotzdem für Praxisanwender doch schon hilfreich ist, also jetzt keine Theorien oder sowas, sondern halt auch praktisch anwendbares Wissen und das halt sowohl beim YouTube-Kanal in Form von Analysen, in Form von Theorievideos, aber auch bei anderen Plattformen in Form von Livestreams und ja, anderen Formen, wie man sich mit mir austauschen kann. Also alles zum Thema Kommunikation gibt es bei mir.
0: Ja, ich finde es super interessant, weil genau darum geht es hier ja auch, dass man Kommunikation so ein bisschen runterbricht auf das Wesentliche, also dass man es wirklich im Alltag auch anwenden kann, und äh, darüber habe ich in der ersten Folge dieses Podcasts schon gesprochen, ähm, was Kommunikation überhaupt ist und mhm. ähm, genau, was eigentlich alles äh, zur Kommunikation dazugehört. Und auch in der letzten Folge, da hatte ich schon einen Gast, den Markus Brien, dabei und da ging es um unsere Sinne und wie die halt die Basis von unserer Kommunikation bilden. Aber mir ist halt immer wieder aufgefallen, dass Gestik, Mimik, Körperhaltung, Körperbewegung, ja wie gesagt auch gerade Geruch oder sogar die Kleidung, großer Bestandteil menschlicher Kommunikation ist. Und ähm, ja, zusammengefasst ist es ja so die nonverbale Kommunikation. Und da kommen wir schon zum Thema der heutigen Folge. Und zwar soll es um Körpersprache gehen und wie man sie erfolgreich einsetzt für sich. Und meine erste Frage an dich, Benedikt, die ich auch allen anderen Gästen zu Beginn stelle. Was verstehst du eigentlich unter Kommunikation?
1: Also unter Kommunikation verstehe ich... Meist, wie man es so verwendet, erstmal interpersonale Kommunikation, also zwischen zwei Personen oder mindestens zwei Personen gibt natürlich auch noch die Kommunikation mit sich selbst, also Glaubenssätze und sowas. Allerdings denke ich, dass gerade jetzt in dem Rahmen erstmal die Kommunikation zwischen verschiedenen Personen wichtig ist und da geht es halt meist auch um den Dialog, also dass man halt nicht nur selbst was redet, sondern dass man halt sich selbst gut ausdrücken kann, aber auch andere Personen verstehen kann. Und wenn das reibungslos funktioniert oder es sogar noch gut funktioniert, dass man andere Leute überzeugen kann zum Beispiel, dann ist Kommunikation gelungen von meiner Seite.
0: Und ja, das wollte ich auch gerade fragen, wie, inwieweit ist denn dann die nonverbale Kommunikation, also Gestik, Mimik generell, ähm, was du auch auf deinem YouTube-Kanal ganz oft ähm, äh, thematisierst, wie, inwieweit ist das wichtig für, für ein Gespräch? Also ähm, gibt es da vielleicht so einen Prozentanteil? Also das, was man sagt, ist dann vielleicht doch gar nicht mhm. so wichtig, als das, was man zeigt? So?
1: Also die Körpersprache, also die nonverbale Ebene insgesamt, ist sehr, sehr wichtig, das geht auf jeden Fall aus wissenschaftlichen Studien heraus. Es gibt eine, die wird gut und gerne auch mal immer wieder falsch zitiert. Es gibt eine, die besagt, dass 55 Prozent, also 55 Prozent der Kommunikation durch Nonverbales passiert. Allerdings sollte man das nicht so, sage ich mal, von der Zahl her so für wichtig nehmen. Die Studie wird oft ein bisschen falsch zitiert. Es kommt sehr auf den Kontext an, aber man kann sagen, immer ist die... Nonverbale Kommunikation einfach eine, eine wichtige Sache, eine genaue Prozentzahl kann man da halt nicht sagen. Manchmal ist er vielleicht 100 wichtig, manchmal vielleicht auch weniger. Also gerade wenn es um sachliche Diskussionen geht, da ist er vielleicht nicht so wichtig. Allerdings meist oder eigentlich in jeder Situation, in der man die andere Person sehen kann, also jetzt nicht, wenn man einen Zeitungsartikel von jemandem liest und natürlich jetzt auch nicht in so einem Podcast, mhm. ist einfach die Körpersprache, Gestik, Mimik, nonverbale Kommunikation insgesamt einfach ganz fundamental wichtig, weil unser Gehirn halt darauf ausgelegt ist, nicht unbedingt, sag ich mal, logische, rationale Argumentationen zu treffen oder in erster Linie uns glücklich zu machen oder in erster Linie, was weiß ich, mathematische Probleme zu lösen, sondern in erster Linie ist unser Gehirn darauf ausgelegt, uns am Leben zu halten. Und da sind die, also was vielleicht auch gerade schon angesprochen wurde in der letzten Folge, das, was wir von den Sinnen wahrnehmen, also das, was wir sehen beispielsweise, das wird erstmal durch Gehirnteile durchgeschleust, die... Emotionen in uns auslösen und die auch, sage ich mal, diese Kampfflucht oder also Flight-Fight-Response, die die quasi so hervorrufen, heißt, bevor wir überhaupt zu einer rationalen, logischen Schlussfolgerung über das Gesagte, über den Inhalt kommen, wird halt erstmal die Körpersprache eingeschätzt und da ist unser Gehirn halt sehr schnell dabei, Interpretationen zu treffen und deswegen ist die Körpersprache eigentlich eines der wichtigsten Kommunikationswerkzeuge, auch wenn die meisten da nicht wirklich bewusst drauf achten.
0: Mhm. Ja, stimmt, das kommt meistens so von ganz alleine, man gestikuliert und man äh, spricht und das verbindet sich ja dann im Gehirn in dem modalitätsunabhängigen, semiotischen System, dass man Symbole und Sprache quasi miteinander verbindet. Ähm, genau und wie gesagt, du hast ja auch gerade schon gesagt, äh, jetzt gerade im Podcast, so wie wir miteinander sprechen, wir machen es quasi übers Internet und sehen uns gar nicht dabei oder auch, äh, wenn man ja, computervermittelt kommuniziert, also über WhatsApp oder so, da ist natürlich mhm. auch diese, also da fällt das natürlich weg, diese nonverbale Ebene oder die Signale, die halt nicht sprachlicher Natur sind und meistens werden die dann irgendwie durch irgendwelche Smileys oder so ersetzt. Glaubst du, ähm, dass das der Kommunikation einen Abbruch tut? Also gerade halt, wenn man nicht face-to-face -face kommunizieren kann?
1: Also ob es der Kommunikation Abbruch tut, ist natürlich die Frage, wie man das überhaupt definiert. Also ich meine, meines Erachtens ist es schon besser, über WhatsApp zu kommunizieren oder über andere Kommunikationswege als gar nicht zu kommunizieren. Also das ist natürlich schon mal nochmal ein guter Kommunikationsweg, der natürlich auch in die mhm. moderne Zeit passt. Es geht natürlich viel Information verloren, gerade wenn es um so Sachen geht wie ironische Bemerkungen oder vielleicht nicht so ganz ernst gemeintes. Das kommt eben in sage ich mal, Textkommunikation oft nicht so gut raus. Allerdings gibt es ja auch bei, meisten, äh, bei den meisten Messengern und sowas dann auch die Möglichkeit, sage ich mal, Sprachnachrichten zu verwenden oder teilweise, wenn es äh, möglich ist, auch Videos zu verwenden. Allerdings ist natürlich die, also von der Informationsdichte natürlich noch die Face-to-Face-Kommunikation mit Abstand am besten. Gerade bei wichtigen Themen oder bei heiklen Themen sollte man da auch das ja, Gespräch von Angesicht zu Angesicht suchen. Allerdings... Grundlegend würde ich das jetzt nicht so verteufeln, wobei man natürlich schon sagen muss, dass viel Information einfach durch die fehlende nonverbale Ebene halt verloren geht.
0: Ja, ich glaube, dazu wäre es auch nochmal interessant, eine eigene Folge zu machen über ja, computervermittelte Kommunikation und was sich zum Beispiel WhatsApp da jetzt gerade gesucht hat, um nonverbales Verhalten quasi zu ersetzen. Genau. Ja, ähm, da habe ich noch eine Frage dazu. Kann es denn auch, also auch in der Face-to-Face-Kommunikation, kann es da zu Problemen oder Missverständnissen kommen? Gerade wenn man irgendwie eine falsche Körperhaltung, falsch gibt es ja da in dem Sinne nicht, ja. aber wenn man ähm, die vielleicht falsch interpretiert oder so, kann es da...
1: Absolut. Also es gibt natürlich so, vielleicht so das eine oder andere klassische Beispiel, das die meisten vielleicht kennen werden, dass, sage ich mal, das Okay-Zeichen halt bei uns, was ganz anderes bedeutet als in anderen Sprachen oder in anderen Kulturkreisen, oder das, was weiß ich, das umgekehrt gezeigte, äh, gezeigte Peace-Zeichen halt bei, für andere, ähm, andere Kulturregionen halt eine Beleidigung ist, während es halt für uns ein positives Zeichen ist und halt äh, nicht als Beleidigung gesehen werden kann. Aber selbst in gleichen Kulturen, also wenn wir jetzt halt mit einem Freund reden, mit einem Vorgesetzten, mit irgendjemand anderem, dann kommt es oder kann es sehr schnell zu Missverständnissen auf der nonverbalen Ebene kommen, Ganz einfach, weil unser Gehirn eben, wie ich gerade ja schon gesagt habe, sehr schnell solche Interpretationen trifft. Ja, wenn dann jemand mit, sage ich mal, verschlossenen Armen da sitzt, das ist ein Beispiel, das ich immer ganz gerne nehme, dann ähm, interpretieren dann viele Leute rein, dass die Person verschlossen ist. Also schließen auf eine Charaktereigenschaft oder sagen, okay, der Person geht es gerade nicht gut. Das kann natürlich sein, auf jeden Fall. Allerdings kann es auch genauso gut sein, dass die Person das einfach eine angenehme, sage ich mal, Abstützposition der Arme findet oder dass es ihr kalt ist und so weiter, heißt, hier kann es sehr schnell zu Missverständnissen kommen, weil wir unbewusst diese Signale aussenden, weil wir meist nicht darauf achten und die andere Person ist aber interpretiert, als wäre es bewusst. Also die andere Person kann, wenn sie halt eben nicht darin geschult ist, wirklich die Bedeutung da herauszulesen, kann da halt sehr schnell irgendwelche Interpretationen über die Charaktereigenschaften einer Person treffen und da gibt es ja auch äh, verschiedene Studien zu, zum Beispiel den psychologischen ähm, ähm, Halo-Effekt, der besagt, oder vom also vom englischen Wort Heiligenschein, dass zum Beispiel, wenn eine Person gut aussieht oder wir halt generell von der Körpersprache, eine offene Körpersprache wahrnehmen, dass das sich halt auch auf die anderen Merkmale oder dass wir da auch auf die anderen Merkmale schließen. Also wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine gut aussehende Person irgendwo sitzt, dann denken wir auch, die Person ist intelligent, die Person ist sozial engagiert, die Person hat viele Freunde. Das sind natürlich, sage ich jetzt mal, positive Eigenschaften, die übertragen werden. Aber genauso gibt es halt auch den ähm, Horn-Effekt, also quasi genau das Gegenteil. Statt Heiligen scheinen halt Horn wie die Hörner vom äh, Teufel. Die, und dieser Effekt besagt halt einfach, dass wenn wir jemanden als negativ wahrnehmen am Anfang, da äh, sage ich mal jemand, der, sage ich mal, jetzt stereotypisch wie ein Schläger aussieht oder, so, oder sowas dann schließen wir halt auch, dass die Person vielleicht wenig sozial engagiert ist, asozial ist, andere mit anderen schlecht umgeht. Und das sind natürlich, sag ich mal, Vorurteile oder zu schnelle Schlussfolgerungen oder Interpretationen, die halt sehr schnell zu, ja, Fehlkommunikation führen können. Mhm.
0: Also wenn man sich äh, seiner Körperhaltung dann mal bewusst wird, dann äh, kann man die ja natürlich auch irgendwie ein bisschen steuern. Also dann kann man natürlich, ja, genau solche... Interpretation hervorrufen. Ähm, was sind denn typische Merkmale? Du hast gerade schon gesagt, ja, wenn man die Arme verschränkt, deutet es oft eine, ja, so eine geschlossene Körperhaltung hin, dass derjenige vielleicht keine Lust hat zu reden oder abgewandt ist oder so. Also was mache ich am besten, um zum Beispiel offen zu wirken, ähm, sympathisch, genau.
1: Also wichtig ist hier zu sagen, offen zu wirken, weil wie gesagt, selbst die Person, die mit verschlossenen Armen da sitzt, könnte sehr interessiert an einem Gespräch sein. Ja. Ja, das ist, ähm, weiß man halt nie in der Situation oder <lacht> muss man dann halt auch interpretieren. Welche Sachen könnte man anwenden, um sympathisch oder offen zu wirken? Generell ist da eine offene Körpersprache schon mal sehr wichtig. Also nicht die Arme verschränken, sich nicht klein machen, sondern eine relativ offene Körpersprache halten, den Kopf relativ gerade halten, nicht zu weit nach oben. Das wirkt dann schnell arrogant, nicht zu so weit nach unten. Das wird dann schnell unterwürfig oder schüchtern. Mhm. auch auch äh, ja, Augenkontakt zu anderen Leuten halten und Augenkontakt zu den Leuten suchen, mit denen man reden möchte. Lächeln, das ist so ein universelles Zeichen für Sympathie. Und generell einfach, wie gesagt, nicht zu, also nicht zu verschlossene Körpersprache haben und auch keine zu hektische Körpersprache. Das verschreckt, sage ich mal, die andere Person, auch wenn es natürlich äh, wahrscheinlich relativ wenig Sinn in der heutigen Zeit gibt. Ich meine, ob jetzt sich jemand schnell bewegt oder ja. langsam, ist eigentlich egal. Aber trotzdem, für unser Gehirn, ist es halt, dass uns wie gesagt erstmal am Leben halten möchte, es ist es halt erstmal eher schneller eine Bedrohungsgeste, wenn sie halt schnell ausgeführt wird. Und ansonsten noch ein anderes äh, positives Zeichen wäre einfach die Handflächen zu zeigen, sodass man halt ja eine weitere offene Körpersprachengeste zeigt. Also nicht nur die Arme nicht zu verschließen, sondern auch Handflächen zu zeigen, generell offen zu gestikulieren. Und da ist es dann doch schon sehr gut möglich, seine Körpersprache bewusst zum Sympathischen oder Offenen zu beeinflussen.
0: Ah, und das mit den Handflächen, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in der Position bin, wo ich Aufgaben verteilen muss, sei es jetzt, äh, ich bin Vorgesetzte oder aber auch in irgendeiner Unigruppe oder so, ähm, wenn ich dann Aufgaben verteilen muss, dann besser nicht mit dem Finger auf die Person zeigen, sondern mit der offenen Handfläche nach oben wahrscheinlich, oder?
1: Genau, richtig. Das ist so die beste Möglichkeit. Der Finger hat halt so eine sehr deutende, sehr fast schon aggressive Wirkung. Wenn man so mit der Handfläche nach unten zeigt, dann hat das auch so ein bisschen niedermachende Wirkung sehr schnell. Also so, ja, mach du mal das, mach du mal das. Also wenn man so nach unten mit der Handfläche zeigt, allerdings so eine offene Körpersprache einfach, okay, hier rechts, links, einfach mal ausladen. Also man sieht es natürlich jetzt hier nicht im Podcast, <lacht> ja. aber man kann sich das, glaube ich, vorstellen einfach, genau, mit der offenen Handfläche und äh, ja, nach oben gestikulieren und so dann beispielsweise Positionen verteilen. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um klare Anweisungen zu geben, was ja auch wichtig ist, aber trotzdem das auf einer nonverbal-positiven Ebene zu
0: machen. Mhm. Ähm, und was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich merke, okay, ich werde vielleicht missverstanden, weil ich meine Wahrnehmung geschärft habe und äh, sehe, okay, äh, der andere mag mich nicht oder, oder versteht mich gerade falsch. Wie löse ich zum Beispiel solche Missverständnisse, Probleme auf?
1: Ja, also... Das würde ich dann größtenteils, also da würde ich dann auf die verbale Ebene wechseln, weil, wie eben schon gesagt, diese Interpretationen, die die andere Person trifft, die können halt sehr vorschnell sein und deswegen würde ich dann nicht unbedingt versuchen, auf der körpersprachlichen Ebene mich da zu verstellen, sondern dann einfach das bewusst anzusprechen, indem man ja die, die Lage anspricht, einfach sowas zu sagen wie, okay, sorry, vielleicht habe ich mich da gerade falsch ausgedrückt. Ich hoffe jetzt nicht, dass du da den und den Eindruck von mir hast, sondern ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass dass, 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 dass dass, man quasi einfach so eine, in der Kommunikation nennt man das Contrasting, also so eine Methode, dass man einfach sagt, ich habe damit nicht das gemeint, sondern das gemeint, mhm. auch wenn man zum Beispiel jetzt in eine Konfrontation reingeht, also jetzt nicht negativ unbedingt, sondern einfach jemanden auf irgendein ernstes Thema ansprechen möchte, dass man dann sowas sagt wie, okay, also ich will ja wirklich jetzt nicht äh, dir die Kompetenz wegnehmen, allerdings denke ich, dass die und die Person da halt ein bisschen besser für geeignet ist. Was hältst du davon? Also, dass man einfach darstellt, was man nicht meint oder was man eben nicht gemeint hat, wo man denkt, dass die andere Person einen vielleicht missverstanden hat und dass man dann auch quasi den Kontrast darstellt, was es dann ist, was man eigentlich aussagen wollte. Und wenn das ernst gemeint ist und, wie gesagt, hier einfach nur ein Missverständnis vorlag, dann ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, quasi von der nonverbalen Ebene das dann bewusst auf der verbalen Ebene anzusprechen.
0: Ja, super. Stimmt, da kann man dann in die Metakommunikation gehen quasi. Genau. Ähm, ja, und also du machst auch viele Analysen auf deinem Kanal zu irgendwelchen Politikergesprächen und so weiter und so fort. Ähm, kann ich die Körpersprache der anderen auch lesen lernen oder äh, wie hast du das gemacht?
1: Genau, also das kann man durchaus lernen, aber ja, wie es der Begriff auch schon sagt, man muss es halt lernen. Also es ist etwas, was wir intuitiv manchmal schon ganz gut im Gespür haben, denken wir zumindest. Also viele Leute, wie gesagt, oder eigentlich jede Person trifft Einschätzungen, wie die andere Person auf einen wirkt. Allerdings, was es wirklich ausmacht, das ist halt nochmal eine andere Sache. Und da gibt es halt verschiedene Parameter, sage ich jetzt mal, die man berücksichtigen muss, um eben eine richtige, eine richtige Analyse treffen zu können. Und das ist jetzt also sehr viele verschiedene Punkte, aber beispielsweise halt den Kontext, dass man halt sagt, okay, wenn jemand halt in einer Situation ist, wo er vielleicht die Körpersprache gar nicht anders verwenden kann, dann ist es halt auch, also wie soll man das erklären? Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand, irgendjemand auf einem relativ kleinen Stuhl sitzt, dann kann er vielleicht gar keine so große ausladende Körpersprache machen oder dann wird er vielleicht unbequem da sitzen oder es scheint auf uns unbequem, aber es ist gar nicht so. Wichtig ist auch noch die Personenparameter. Also wenn jemand zum Beispiel immer sich irgendwo kratzt, dann ist es nichts Besonderes, wenn er sich da nochmal kratzt. Aber dann wäre es eher interessant, wenn er sich da nicht kratzt, also quasi auf Veränderungen der Baseline, also Veränderungen des Normalverhaltens mmh, achten. Okay. Aber andersrum natürlich auch, wenn sich halt jemand normalerweise nicht kratzt, wenn er sich dann halt doch irgendwo an irgendeiner Stelle kratzt, dann ist es vielleicht doch ein relevantes Zeichen. Und ansonsten natürlich auch zu schauen, ist es jetzt eine bewusst kontrollierte Mimik oder Gestik oder ist es eine unbewusst auftretende Gestik? Das kann man natürlich nicht immer hundertprozentig sagen, allerdings, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Rede eines Politikers analysiere, dann kann ich ganz klar sagen, oder vermute ich, oder dann wird es meist so sein, dass es halt einstudiert ist und das mit der, oder einstudiert und halt bewusst einfach angewendet und dann wird hier versucht, eine Wirkung zu erzielen. Und so sage ich das dann auch in meinen Videos. Okay, er verwendet hier eine offene Handfläche oder er zeigt hier die offenen Handflächen. Das wirkt auf den Zuschauer sehr einladend oder es ist auf jeden Fall eine konstruktive oder eine effektive Möglichkeit, hier die Körpersprache zu verwenden. Es wäre nicht so gut, wenn er hier die geballte Faust nehmen würde. Ja, Das ist dann wieder die Wirkungsebene. Aber wenn man wirklich denkt, und das ist halt in den meisten sozialen Interaktionen so, also in einem Café oder bei einem... Also wenn man andere Leute jetzt im Alltag beobachtet, dann werden die körpersprachlichen Gesten und Mimiken eben nicht einstudiert oder bewusst gewählt sein, sondern sie werden halt meist unbewusst kommen und dann kann man halt doch schon nochmal mehr daraus ziehen, weil dann eben Emotionen, die halt bisher nur im Kopf waren, dann halt auch auf kommunikativer Ebene wiedergespiegelt werden. Also das kann man schon lernen, allerdings braucht man dafür halt erstens ja, ein bisschen Übung, das muss halt muss man halt, sag ich mal, des Öfteren anwenden. Man muss da am besten viele Analysen machen. Man muss auch anschauen, wie gesagt, welches Verhalten zeigt die Person normalerweise. Auch vergleichen mit anderen Situationen und anderen körpersprachlichen Bewegungen der Person. Und dann sollte man halt auch immer auf den Kontext achten. Also wie gesagt, wenn es in dem Raum kalt ist, dann ist es äh, nicht sonderlich aussagend, wenn dann jemand die Arme verschränkt. Vielleicht ist es der Person, wie gesagt, einfach nur kalt. Sondern mhm. ja, da muss man halt auch immer noch den Kontext mit einberechnen.
0: Ja, ah, alles klar. Das mit dem unbewussten Gestikulieren, das haben ich und meine Freunde letztens auch feststellen können. Ähm, da haben sie mir gesagt, ja, dass ich immer die und die Geste mache, wenn ich etwas erkläre und das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Und so äh, erkennt man immer so typische Merkmale von Personen, mit denen man halt irgendwie schon lange befreundet ist oder die man halt besser kennt. Ähm, genau, da haben wir das mal analysiert. Das war ganz spannend. Hm. Ja, ähm, jetzt nochmal so ein praktisches Beispiel für die Hörer wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Präsentation halt, einen Vortrag halte oder auch in einem Bewerbungsgespräch bin, halt also mich von einer guten Seite zeigen möchte, ähm, etwas vielleicht erklären möchte, sei es äh, mich selber vorstellen oder ja, die Inhalte der Präsentation, was kann ich da machen, um vielleicht so ja, gut zu reden, selbstsicher aufzutreten, solche Sachen. Mhm. Gerade bei einer Präsentation vielleicht ist das äh, ganz spannend.
1: Mhm. Es kommt natürlich darauf an, welche Wirkung man erzeugen möchte, also ob es darum geht, sich, ja, wie wir eben vorhin schon besprochen haben, sympathisch oder offen zu präsentieren oder als eine Autorität in einem Bereich oder, ja, keine Ahnung, jemand, der halt die verschiedenen Seiten abwiegt. Also es kommt auch darauf an, was man jetzt genau bezwecken möchte. Aber grundlegend, um halt so eine gewisse Selbstsicherheit oder einfach eine ja, klare Kommunikation zu haben, ist es sinnvoll, ja, wie gesagt, diese, Ebenen, also diese nonverbale Ebene halt auch mit einzuberechnen, wie das dann konkret aussehen mag, das kommt halt darauf an, wie gesagt, was man für eine Wirkung erzielen möchte. Allerdings ist Vorbereitung immer ganz wichtig, also das ist gerade für eine Präsentation, das ist jetzt äh, nichts Besonderes und auch nichts, was man noch nie gehört hat, man muss es halt trotzdem machen, weil wir uns gerade in solchen Situationen wie einer Präsentation, was ja meist ungewohnt für uns ist, uns erstmal unsicher fühlen, weil es für uns, ja wie gesagt, ungewohnt ist und wenn unser Gehirn halt in solche Situationen kommt, dann ist es halt eher mal eine Stresssituation. Mhm. Während wenn wir uns vorher halt gut vorbereiten und dann auch inhaltlich das Ganze abwiegen, also dass man halt inhaltlich Argumente hat, die auf Sachebene sind, auf emotionale Ebene sind, dass man eine Beziehung zu den Zuhörern aufbaut, dann äh, ist es halt nochmal ganz wichtig, wie kann man in der Präsentation die Körpersprache besonders anwenden, einfach eine offene Körpersprache haben, ruhig auch mal rumlaufen, Blickkontakt halten, da aber jetzt weder so einen Scheibenwischerblick haben, von rechts nach links irgendwie zu wischen, <lacht> Allerdings jetzt auch nicht eine Person die ganze Zeit anstarren, sondern einfach, das kann man, also es kommt halt darauf an, wie der eigene Sprechduktus ist und so weiter. Allerdings kann man sagen, so vielleicht einen Punkt machen und währenddessen eine Person anschauen, dann zum nächsten Punkt kommen, dann eine andere Person anschauen. Ansonsten, was vielleicht jetzt auch nochmal in der letzten Folge angesprochen wurde, versuchen viele verschiedene Sinne anzusprechen, heißt auch in der Präsentation, das halt die technischen Möglichkeiten zu nutzen und ja, grundsätzlich sich halt auch mental auf so eine Situation einzustellen, dass man halt positive Mindsets verwendet, also quasi, dass man Gedankenmuster hat, die einem in der Situation weiterhelfen, dass man halt sagt, okay, die Leute, die sitzen jetzt sowieso da, die wollen sowieso eine schöne Präsentation haben, die wollen mir nichts Böses, die sind mir nicht irgendwie negativ gesinnt, sondern, ja, die wollen eigentlich im Endeffekt auch nur, dass es eine gute Präsentation wird. Dann vielleicht auch mit den Leuten in Kontakt kommen, einfach mal davor ein bisschen, also bevor die Präsentation losgeht, mit den Leuten einfach mal ins Gespräch kommen. Das baut auch nochmal so die inneren Unsicherheiten ab und dann wird auch, sage ich mal, der Auftakt etwas einfacher. Man kann auch den Blickkontakt zu den Leuten suchen, die, also mit denen man gerade geredet hat oder die man sowieso schon kennt. Und dann sollte sich das mit der Unsicherheit eigentlich relativ auf ein niedriges Level herunterbringen. Man, man muss es nicht ganz eliminieren, aber das sind äh, so ein paar Sachen, die halt äh, meist ganz wichtig sind. Und wie gesagt, auf Mindset-Ebene sich halt auch gedanklich oder mental halt darauf einzustellen, was kommen könnte und halt die Situation durchzuspielen, sodass man halt gewappnet ist, für die Präsentation.
0: Ja, stimmt. Positive Glaubenssätze helfen da wahrscheinlich sehr, sehr weiter. Ähm, noch dazu, also ganz oft erlebt man es ja zum Beispiel in der Uni oder vielleicht auch in der Schule, dass wenn jemand einen Vortrag hält, ein Referat, dass alle anderen oder viele aus dem Plenum dann ähm, an ihrem Handy sitzen und so. Wie erzeuge ich denn Aufmerksamkeit? Wie le lenke ich denn den Fokus auf mich? So, dass die Leute sich äh, dafür interessieren. Natürlich soll das Thema irgendwo dann spannend sein, aber das kann man sich ja manchmal gar nicht so sehr aussuchen. Hm. Gibt es irgendwie so einen Trick am Anfang, sei es auf nonverbaler oder verbaler Ebene, wie ich quasi ja, die Aufmerksamkeit ja, zu mir oder auf meine hm. Präsentation ziehen kann?
1: Also erstmal, wenn ich meine Kommunikation beurteilen möchte, dann würde ich mich erstmal auf die Sachen kontrollieren, auf die Sachen fokussieren, die ich kontrollieren kann, heißt ja, wenn es halt ein paar Leute gibt, die mit dem Handy spielen, dann ist es zwar nicht unbedingt der gute Umgangston, aber im Endeffekt sollt, also würde ich mich halt immer auf das fokussieren, was ich halt selbst verändern kann. Und wenn es halt ein paar Leute gibt, die dann halt nicht wirklich aufmerksam sind, dann wird es immer so sein. Und deswegen würde ich mir da erstmal keinen zu großen Kopf drum machen und dann nicht, wie gesagt, in negative Glaubenssätze reingehen, mhm. ähm, wenn man halt sieht, dass einem nicht jeder zuhört. Trotzdem gibt es natürlich Möglichkeiten, sowohl auf nonverbaler als auch vor allem auf rhetorischer Ebene, wie man Aufmerksamkeit erzeugen kann und auf sich lenken kann, auf nonverbaler Ebene einfach gleich zu Anfang eine große, offene Körpersprache zu haben. Wenn es halt eine kleine Körpersprache ist und da jemand auch, das wäre dann jetzt schon wieder auf paraverbaler Ebene, der irgendwie leise vor sich hin nuschelt, dann mhm. ist die Aufmerksamkeit gleich am Anfang weg. Allerdings, und das ist eigentlich der Vorteil eines guten Anfangs, am Anfang hat man die Aufmerksamkeit der meisten Leute für sich erstmal da. Das ist quasi so der Vertrauensvorschuss, den man als Redner bekommt. Und dann ist es wichtig, diesen Anfang zu nutzen. Es gibt auch psychologische Studien, die halt sagen, dass gerade der Anfang oft, im, oft länger im Gedächtnis bleibt und auf jeden Fall auch einen, einen prägenden Eindruck auf die kommenden ja, Minuten oder die kommende Präsentation halt hat. Und da kann man einfach zum Beispiel eine sehr emotionale Geschichte verwenden oder generell ein emotionales Argument verwenden. Mhm. Oder etwas verwenden, das in der Realität der Zuhörer ist. Also wenn man halt irgendein Argument bringt, das halt sehr nah bei den Leuten ist, keine Ahnung, dass man halt auf das Studentenleben eingeht oder irgendwie überlegt, wie kann ich mein jetziges Thema verknüpfen mit der, mit der Anwendungswelt der, der Zuhörer. Also dass ich halt, wie gesagt, nicht nur über irgendeine psychologische oder ähm, kommunikative Theorie rede, sondern halt überlege, wo könnte man diese Theorie anwenden? Und wenn ich dann so halt die Aufmerksamkeit bekomme, halt irgendwie sage, okay, ähm, ihr kennt es vielleicht sicher auch, dass in manchen Situationen ihr euch nicht so sicher seid, wie ihr eure Körpersprache verwenden sollt, ihr werdet dann irgendwie unsicher oder ihr wisst halt eben nicht, wie ihr andere Leute beeindrucken könnt oder einen guten Eindruck auf sie machen könnt, dann, und dann halt in das Thema einsteigen, sodass man irgendwie das Theoretische mit dem Praktischen für die Leute verknüpft und, da einfach halt wichtig, eine offene Körpersprache zu haben, mit einer lauten Stimme halt auch anzufangen. Und wenn man halt irgendwie eine Geschichte reinbringen kann, also das muss, wie gesagt, jetzt nicht, nichts unbedingt mit den Zuschauern zu tun haben, kann es, aber muss es nicht. Wenn ich jetzt eine Geschichte halt bringe, die halt sowieso schon sehr interessant ist und dann somit halt die Aufmerksamkeit der Leute auf das Thema ziehe, Storytelling, ganz wichtiger Begriff auch in der Kommunikation, dann ist es eigentlich schon mal der wichtigste, wichtigste Grundstein, irgendwie Emotionalität oder Relevanz für die Zuhörer reinbringen. Das würde ich so auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ah, super. Also das finde ich sehr interessant und auch spannend. Und ich versuche es demnächst mal anzuwenden, äh, vorher eine packende Geschichte ja. mit reinzubringen, um die äh, Aufmerksamkeit zu halten. Hast du denn jetzt noch vielleicht äh, drei Buchtipps für uns, ähm, die man sich nochmal anschauen kann, falls sich jetzt jemand noch eingehender mit dem Thema beschäftigen möchte?
1: Ja, also Buchtipps habe ich ganz viele und es kommt halt darauf an, was äh, jetzt genau das Thema ist. Also zum Beispiel Rhetorik gibt es dann auch wieder ganz andere als zum Thema Körpersprache. Aber da ja das Überthema dieses, dieser Podcast-Folge jetzt Körpersprache war, mache ich mal drei Buchtipps zu Körpersprache mhm. nur. Und äh, so kann ich das einigermaßen eingrenzen, weil sonst gibt es äh, tatsächlich relativ viel. Was ich eigentlich immer zum Thema Körpersprache empfehle, ist das Buch Menschenlesen von Joan Navarro. Das ist eines der bekanntesten Bücher, ich glaube auch der Topseller auf Amazon zu dem Thema, geschrieben von einem Ex-FBI-Agenten, der wissenschaftlich fundiertes Wissen zum Thema Körpersprache bringt, allerdings auch, wie gesagt, aus seiner eigenen Anwenderpraxis und in dem Buch halt sehr gut lesbar dargestellt und auch mit vielen Illustrationen, sodass man halt die Körpersprache da auch gut nochmal mitbekommt. Also Menschen lesen von John Navarro als erstes. Als zweites, Alles über Körpersprache von Sammy Molcho ist, denke ich mal, auch nochmal ein sehr guter Einstieg. Das ist von einem Schauspieler, Sammy Molcho, geschrieben und mit sehr vielen Illustrationen, sodass man hier auch wieder die Körpersprache auch sehen kann, was ja natürlich in Buchform immer ein bisschen schwieriger ist, aber auch natürlich ganz wichtig ist. Mhm. Und auch wenn hier jetzt nicht alles so wissenschaftlich fundiert ist, ist es meines Erachtens ein sehr gutes Werk, um einfach in die Thematik einzusteigen. Und dann drittens... Also, wenn man dann doch etwas wissenschaftlicher einsteigen möchte und vor allem was zum Thema Mimik, und jetzt nicht nur zum Thema Körpersprache insgesamt, sondern zum Thema Mimik was haben möchte, dann würde ich auf jeden Fall Gefühle lesen von Paul Ekman, Professor Dr. Paul Ekman empfehlen. Paul Ekman ist einer der Koryphäen, oder nein, die Koryphäe im Bereich Mimik, Mikroexpression und ja einfach kurze Gesichtsausdrücke, wie sich quasi Emotionen widerspiegeln in unserem Gesicht. Und da ist das Buch Gefühle lesen einfach sehr gut. Er ist auch der, der die sieben Grund der die Grundemotionen, er hat generell auch Emotionsforschung gemacht und verschiedene Grundemotionen herausgestellt. Und dann äh, die sechs, sieben, also kommt halt drauf an, aber ich sage mal sechs äh, Grundemotionen und deren dazugehörige Mimiken erforscht hat, die weltweit übergreifend und kulturübergreifend sind. Also das ist auch nochmal ein sehr gutes Buch, jetzt speziell zum Thema Mimik.
0: Ah, vielen Dank dafür. Ich werde da auch nochmal reinschauen. Und wo finden dich jetzt die Hörer, die mehr von dir erfahren möchten?
1: Also die Hörer, die mehr von mir erfahren möchten, sind natürlich herzlich eingeladen, einfach mal zum YouTube-Kanal zu kommen. Da gibt es äh, ja, sehr viele Videos. Einfach mal bei YouTube Redefabrik eingeben. Dort gibt es halt zu verschiedenen Themen Körpersprache, Kommunikation und so weiter sehr viele Videos. Ansonsten kann man auch einfach auf redefabrik.net mal vorbeischauen. Da sind die ganzen Netzwerke, mein Newsletter, mein Redefabrik Campus, damit auch die Facebook-Gruppe und auch ja, persönlicher Kontakt zu mir verlinkt. Von daher redefabrik.net, um alles zu finden. Und die größte Plattform ist dann YouTube, einfach bei Redefabrik.net. Fabrik danach suchen.
0: Alles klar, ist auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt und auch auf dem Blog und da könnt ihr auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, denn da kann man auch einiges noch über die Körpersprache besser nachvollziehen, wenn man es in Videoform hat, als hier im Podcast. Aber ich fand das Thema sehr, sehr interessant und danke für deinen ganzen Input, den du uns hier gegeben hast.
1: Sehr gerne. Ja.
0: Genau, und ich würde dann sagen, das war's für diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis bald.
1: It